0: Also erstmal ist es so, dass der Rekruter dafür sorgt, dass die Stellen in den Unternehmen besetzt werden. Wenn also Rekruterstellen offen sind und nicht besetzt werden, dann könnt ihr euch ja vorstellen, das ist ja der Anfang der Nahrungskette. Und wenn du dann im Endeffekt nicht schaffst, den Rekruter zu besetzen, dann werden die anderen Stellen eher auch schwer. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar geht es heute darum, dass wir 23.523 offene Stellen im Recruiting haben bei LinkedIn. Also nochmal, 23.523, das ist eine massive Anzahl an offenen Recruiterstellen und LinkedIn hat darüber, also LinkedIn, da gibt es verschiedene Posts dazu, da gibt es verschiedene Auswertungen. Das ist wirklich die Zahl, die ich jetzt gefunden habe, die von LinkedIn selbst ist. Ja, es gibt auch welche, die sagen 29.000, aber LinkedIn sagt 23.523. Und pro Quartal kommen um die 10.000 Stellen dazu. Das bedeutet also, im April oder Mai werden wir wahrscheinlich irgendwie 30.000 offene Recruiterstellen haben. Und das ist natürlich massiv. Und was heißt das jetzt übersetzt? Für mich habe ich überlegt, also erstmal ist es so, dass der Rekruter dafür sorgt, dass die Stellen in den Unternehmen besetzt werden. Wenn also Rekruterstellen offen sind und nicht besetzt werden, dann könnt ihr euch ja vorstellen, das ist ja der Anfang der Nahrungskette und wenn du dann im Endeffekt nicht schaffst, den Rekruter zu besetzen, dann werden die anderen Stellen eher auch schwer. Na, das heißt also, man sagt ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf und wenn also der Kopf nicht da ist, dann kann der ganze Fisch auch nicht wachsen. Tja, das heißt also, wir haben 23.000 Recruiter zu wenig aktuell. Also die Zahl erstens mal, die schockiert mich. Die habe ich wirklich so nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß auch nicht, ob die Leute wirklich eine Abstufung machen zwischen Recruiter und Active Sourcer und Talent Acquisition. Keine Ahnung. Werden wir mal gucken, ob man da auch nochmal eine Folge dazu zu machen. Aber das ist so der Punkt, wo ich sage, massiv. So. Und warum ist das jetzt wirklich dieses Problem? Weil dieser Recruiter, Active Sourcer, ja, der Anspruch meine ich, dass die, die meisten Stellen, wenn ich sie mir durchlese, ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, ich habe mal sechs oder sieben Stellen angeschaut. Und es steht immer drin, und das ist wirklich bei 90% Prozent der Stellen, dass die Unternehmen fordern, dass du wirklich drei oder vier Jahre Berufserfahrung im Recruiting hast. Und da stelle ich mal wirklich ganz platt die Frage, muss das denn sein? Und eher glaube ich, nein, weil das ist wirklich eine Stelle und du weißt es, wenn du mir schon länger zuhörst, dann sage ich immer wieder, Sales und Recruiting eigentlich ist es eins. Ja, deswegen, wenn wir hier intern bei uns für Partys auch Sales-Leute suchen, dann, wenn die Bock haben auf Recruiting oder vice versa, dann können die beides. Ja, wenn du rekrutieren kannst, kannst du Vertrieb. Wenn du Vertrieb kannst, kannst du rekrutieren. Es macht keinen Unterschied. Du hast eine Zielgruppe, die du aufwecken musst. Und daher kommt dass ich sag, du kannst Quereinsteiger wunderbar ausbilden. Und wenn du wachsen willst, auch da wieder, Wachstumsunternehmen ist gleich ein Ausbildungsunternehmen. Und deswegen, wenn wir weggehen davon, dass wir den Anspruch haben, dass wir da jemanden brauchen mit zehn Jahren Berufserfahrung, besser gesagt, oder drei Jahren Berufserfahrung, dann werden wir die Stellen wahrscheinlich relativ schnell besetzen können. Also daher gehen wir mal in die Lösungsfindung rein. Also auf jeden Fall massiv, wichtig, dass wir drüber reden, weil ich gebe jetzt mal sechs Tipps und führe die so ein bisschen aus, die wir auch selber praktizieren, wie ich denn diesen Mangel lösen kann. Also, wir haben jetzt selber jemand eingestellt, um, um, ehrlich zu sein, für das interne Recruiting bei uns, bei Partis, weil wir auch gesehen haben, wir haben natürlich eine Bewerberpipeline, wir haben Talentpool, nur am Ende des Tages bekommen wir im Monat roundabout 150 Bewerbungen aktuell. Und, ja, wir kriegen das gar nicht mehr hin, dass die Hiring Manager das durchgehen. Das heißt, da haben wir auch gemerkt, da haben wir Bottleneck und damit haben wir jetzt einen Recruiter eingestellt. Haben das Glück tatsächlich, dass die Recruiterin drei Jahre Berufserfahrung hat, genau in dem Umfeld, wäre aber nicht mehr eine Ambition gewesen. Ja, das heißt, ich habe jetzt jemand gefunden, vielleicht wenn die mal angefangen hat, holen wir die auch mal ins Interview, dann kriegt er da mal nochmal Live-Input von der. Aber da geht es wirklich darum, sie wird diesen Talentpool aufbauen. Das ist jetzt schon Tipp Nummer eins Also ich brauche potenzielle Kandidaten für meine in Zukunft zu besetzenden Positionen, die ich immer wieder auf dem Schirm haben muss, mit denen ich permanent in Interaktion sein muss oder darf, um eben immer wieder die auch, ja, an mich zu binden oder auch neugierig zu machen, wer ist denn das überhaupt, wer steckt denn hinter dem Unternehmen? Und sobald ich das mache, komme ich dann auch wirklich in eine bequeme Situation, dass ich irgendwann weiß, cool, wenn mir jetzt jemand wegbrechen würde, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich relativ schnell nachbesetzen. Und da musst du halt immer gewappnet sein drauf. Und deswegen Bewerberpipeline, Stichwort, du brauchst sie. In der heutigen Zeit mehr denn je. Und ist es anstrengend, immer in Kontakt zu bleiben? Ja. Lohnt sich das? Ja. Also von dem her, just do it. Zweiter Punkt, Einsatz von KI. Mein Lieblingsstichwort, du hast zum Beispiel drei Recruitingstellen und zwei davon sind besetzt und jetzt mal ganz ehrlich, vermutlich ist die dritte überflüssig. Du kannst die dritte Stelle durch Einsatz von KI, wenn du das clever einsetzt, 100% kompensieren. Mal ein Beispiel, wir setzen zum Beispiel aktuell WhatsApp-Bots ein. Das heißt also, wir holen uns alle Daten, die wir bis jetzt telefonisch abgefragt haben, durch einen Chatbot in WhatsApp ab. Also heißt, WhatsApp übernimmt die Arbeit am Tag mindestens für zwei bis drei Stunden von einer Person hier drin. Also, wenn man das mal hochrechnet, sind es fast 0,5 FTEs pro Monat. Und das ist massiv. Und jetzt, wenn ich das noch anders clever einsetze mit zwei der anderen Tools, dann schaffe ich das wirklich, dass ich eine Stelle hier komplett ersetze. Auch hier wieder die Frage, ist es anstrengend? Ja, zum Implementieren 100 pro. Ich brauche einen Profi an der Seite, der mir das kann oder ich fuchse mich da selber rein. Gibt beide Möglichkeiten, aber am Ende des Tages schaffe ich es dadurch, eine Stelle wirklich zu ersetzen. Und wenn ich das mal bei 23.000 fehlenden Fachkräften im Recruiting mal hochrechne, dann fehlen vielleicht, wenn ich das clever mache, nur noch 15.000 oder 16.000. Egal, wie man das hindreht, aber ihr seht, die Anzahl wird kleiner. Und Jetzt ist ja immer so der Punkt, nimmt uns KI die Jobs weg. Ich glaube, es ist überhaupt nicht so, sondern wir haben gar keine Wahl mehr, weil wir die Fachkräfte gar nicht mehr hinterher kriegen. Und deswegen, also wenn man drauf schimpft, schön, aber ich glaube, man sollte eher akzeptieren, dass es da ist und sich freuen. Ja, Und dann kriegt man da einfach was Cooles hin. Dritter Punkt, Active Sourcing. Also proaktiv nach Mitarbeitern suchen und da komme ich jetzt auch wieder zu einem Programm, was ich ganz cool finde, dass ich zum Beispiel bei LinkedIn die Möglichkeit habe, durch Automatisierungen von Tools, Completely ist da so ein Beispiel, dass man hier einfach wirklich reingeht und nicht den ganzen Tag selber ansprechen muss, sondern ich baue mir Listen und dann übernimmt im Endeffekt ein Tool, ein Logarithmus für mich die Ansprache. Wie geil ist das denn? Permanent sechs, sieben Stunden am Tag übernimmt ein Programm, für mich eine Ansprache. Ich muss im Endeffekt nur sicherstellen, dass ich Listen gebaut habe und dass ich im Endeffekt kurz überwache, okay, wer kommt denn rein, Wen muss ich zurückschreiben. Auch hier wieder, überleg mal, sechs, sieben Stunden ein Programm übernimmt die Arbeit. Und auch mal da, Blick hinter die Kulissen, ein Active Sourcer, der macht nicht immer nur Copy-Paste. Ein guter Active Sourcer nimmt natürlich proaktiv coole Anschreiben. Nur am Ende des Tages gibt es wirklich den Mehrwert, ich weiß es nicht, aber das muss man immer proaktiv für die ähm, Zielgruppe entscheiden. Nur hier auch wieder, wenn ich proaktiv nach Mitarbeitern suche, lass dir doch einfach helfen von Programmen, die das ganz cool können. Vierter Punkt, Recruiting-Mix. Nutz einfach einen Mix aus mannigfachen Möglichkeiten, die wir heute haben und werte dann aus, was am besten funktioniert. Also Stichwort Facebook-Funnel, LinkedIn, Xing, eBay-Kleinanzeigen. Was weiß ich. Also es gibt so viele Möglichkeiten oder Messen oder ich mache mir einen Stand und frage mal von dem lokalen Rewe-Markt, ob ich da einen Stand haben darf. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Habe ich das letzte Mal erst gesehen, gehe ich zum Rewe rein und dann steht da davor ein kleines Unternehmen, hat da einen Tisch aufgebaut und ähm, hat einfach Leute angesprochen und das war jetzt kein High-End-Stand, war aber für ein Medizintechnik-Unternehmen, das ein Startup war im Health-Tech und das war mega. Also die hatten wirklich, da standen Schlange Deswegen, was soll ich sagen? Einfach ausprobieren und dann auswerten, was am besten funktioniert. Employer Branding, ich glaube, das ist momentan in aller Munde. Aber gehen wir mal etablieren. Und weil am Ende des Tages hast du mit einem guten Ruf da draußen nichts zu verlieren. Und guter Ruf heißt, dass du wirklich darauf achtest, dass du die Leute abholst, dass du Bewerber auch abholst, auch wenn du mal die eine oder andere schlechte Bewertung hast, dass du darauf eingehen kannst und dass du einfach auch äh, deine Meinung dazu geben kannst. Fokussiegel. Ich glaube, es ist eines der Themen, ich muss gerade schmunzeln, weil ich muss gerade dran denken, an LinkedIn-Beiträge, die äh, über diese Fokussiegel schimpfen. Warum? Weil das kannst du ja kaufen. Also wir haben auch so ein Fokussiegel, wir haben es nicht gekauft, weil ich es irgendwie nicht einsehe, dass du 8000 Euro zahlst, dass du es das auf die Webpage klatschen darfst und dann habe ich angerufen und gefragt, okay, was, was habe ich denn für einen Vorteil? Und wenn du das kaufst zum Beispiel, dann hast du den Vorteil davon, dass du halt dann unter die Top 10 oder Top 100 kommst. Und da muss ich halt so ein bisschen lachen, weil klar, kann man machen, weckt vielleicht Trust, aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass du einfach authentisch bleibst und dich hinstellst, vielleicht das eine oder andere ein Mitarbeitervideo machst und einfach mal zeigst, wie es wirklich hinter den Kulissen abgeht. Ich erlebe es immer wieder am eigenen Beispiel, dass die Leute hier bei uns reinkommen und sagen, wow, cool, das ist ja wie auf euren Videos. Und das ist für mich das coolste Kompliment, weil bedeutet, wir sind irgendwie authentisch. Die Leute kommen hier rein, haben sofort einen Wiedererkennungswert. Und was ich ganz oft höre von Bewerbern ist, ich fühle mich irgendwie wieder heim. Und eigentlich denke ich, ich kenne dich schon ewig, weil ich kenne dich von den Videos. Ich kenne Daniel von den Videos und ihr seid mir irgendwie total familiär. Ne? Und da hast, du, da hast du einen anderen Aufschlag. Deswegen hier nochmal. Guckt, dass ihr authentisch bleibt. Ihr könnt Siegel kaufen, was ihr wollt, auf die Homepage klatschen. Cool. Ähm, bin ich auch Fan davon, dass man einfach sagt, wie cool man ist. Nur am Ende des Tages wichtig, bleibt doch selber treu und guckt, dass es real ist. Ja? Dass man sagt, hey, ich habe das gewonnen, aber ohne dafür zu zahlen. Nächster Punkt ist, wenn Mitarbeiter bleiben, ja, dann muss ich die nicht ersetzen. Bedeutet also, wenn ich eine gute Bindung habe, dann führt es dazu, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Da habe ich auch äh, ja ein Interview mit René Grendel gehabt, der, der Mitarbeitermagnet. ja der ist auch immer ganz cool. Das heißt, der erzählt ja auch, wie du es schaffst, Mitarbeiter besser zu binden. Und ähm, seitdem ich mit René arbeite, haben wir auch so ein paar Sachen eingesetzt von ihm, so ein paar Tipps. Ähm, deswegen kann ich an deren Stelle nochmal empfehlen. Ich werde es immer nochmal verlinken in der Show Den lieben René, weil. Am Ende des Tages, wenn die wirklich zufrieden sind, lassen sie sich selten abwärmen. Ja, das heißt, wenn ich eine gute Bindung habe, dann werden die zwar auch angeschrieben. Es kann auch mal sein, dass der eine oder andere sich das was anhört, dass er einfach mal sieht, wie ist der Marktvergleich. Ich glaube, da darf man gar nicht mehr böse sein. Und dann am Ende des Tages werden sie aber nicht gehen, weil sie einfach happy sind. Oder sie werden die Chance geben zu sagen, hey, können wir da noch nochmal drüber reden oder da noch mal drüber reden. Und wenn man eine gute Bindung hat, dann sollte das eigentlich nicht im Weg stehen. Also Beziehung schlägt halt immer Rolle und deswegen ist die Beziehungsebene in meinen Augen immer ausschlaggebend und deswegen wichtig, Guckt da drauf, investiert in Beziehungen sowohl bei bestehenden Mitarbeitern als auch bei neuen Mitarbeitern. 23.000 fehlende Mitarbeiter im Recruiting und du willst sie haben? Dann buch dir ganz einfach ein Strategiegespräch bei uns und wir gucken, dass wir deine Recruiter finden. Deswegen jetzt auf das kostenlose Strategiegespräch klicken und ich freue mich auf dich. Happy Day, dein Max.